0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei
1: alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
2: Hallo liebe Hörer von Stay Forever, hallo Gunnar.
1: Oh hallo Christian.
2: Hm, wir haben heute ein interessantes Thema für unsere Folge. Normalerweise würde man sagen, dass ein Spiel wie Thomas M. Dish's Amnesia nicht wirklich ein geeignetes Spiel für eine Stay Forever-Hauptfolge ist vielleicht eine zweite Reihe, aber es ist ein Spiel, von dem ich davon ausgehe, dass die meisten unserer Hörer den Namen noch nicht mal gehört haben. Es sei denn, und das ist der springende Punkt, sie sind Unterstützer von uns auf Patreon, dann wissen sie nämlich zur Genüge Bescheid <lacht> über Amnesia, weil wir es dort lange und breit gespielt haben, Gunnar.
1: Ja, wir kennen uns mit dem Spiel erstaunlich gut aus, haben etwa sieben Stunden <lacht> Audio-Let's Play davon produziert, wo uns die Leute netterweise durchgefolgt sind, sogar mit positivem Feedback und allem. Aber das Irritierende ist, und was haben wir noch nie gemacht, wir haben uns entschlossen, dazu auch noch eine reguläre Folge zu machen.
2: Ja, zum einen, weil wir das Spiel sehr intensiv gespielt haben, wie du schon geschildert hast. Du hast dann auch noch ein Interview mit dem Producer des Spiels, Don Daglow, geführt. Wir haben also auch noch ein, zwei O-Töne, die wir einspielen können. Vor allen Dingen aber, weil das Spiel ein sehr einzigartiges ist, dass verschiedene Komponenten hat, dass eine interessante Entstehungsgeschichte hat, die es besprechenswert macht. Obwohl es nicht in den Kanon der großen Spiele seiner Zeit eingegangen ist. Wir reden hier vom Jahr 1986, wir reden von einem Textadventure. Und das ist die goldene Ära von Infocom, ja, die überstrahlen da so gut wie alles. Und im Nische war ein mutiger und interessanter Versuch, von Electronic Arts in diesem Feld Fuß zu fassen. Aber selbst so kann man das nicht sagen, weil dieses Projekt Electronic Arts eigentlich nur zugefallen ist. Und ach, wir sind eigentlich dann schon mitten in der Geschichte drin. Genau, also
1: erstmal, um das noch ein bisschen weiter einzuordnen. Du hast schon gesagt, 86, große Zeit der Textadventure. Das ist Electronic Arts, einziges Spiel, das sie jemals gemacht haben ohne Grafik. Hm. Insofern steht es im Övre von Electronic Arts ganz allein und das war auch bloß eine opportunistische Entscheidung, dieses Spiel zu machen, weil nämlich ein anderer Verlag hatte das fallen lassen und das war halbfertig auf dem Markt. Ja, und das Interessante an diesem
2: Spiel ist der Name des Mannes, der damit verknüpft ist, Thomas M. Dish. Mir hat er nichts gesagt, bevor wir in dieses Spiel eingetaucht sind, aber du als alter Literat und Science-Fiction-Kenner kanntest ihn bestimmt, oder?
1: Ja, dem Namen nach. Ich hatte keinen seiner Romane gelesen. Das lag immer noch auf der Liste rum, die ich mal lesen wollte. Aber Thomas M. Dish ist in der Szene nicht unbekannter Science-Fiction-Autor. Keins von seinen Werken ist richtig bekannt geworden. Das bekannteste ist noch sein großer Erstlingsroman «Camp Concentration». Der hat publiziert Anfang der 80er und hat ein großes für hinterlassen. Der Mann ist gestorben schon, 2008. Er hat ein großes Werk hinterlassen, viele Science-Fiction-Romane, Horror-Romane, relativ viel Poesie, relativ wild und breit geschrieben. Muss auch eine schillernde Gestalt gewesen sein, so als Mensch. Und in der Science-Fiction gehörte er der Strömung an von der sogenannten New Wave of Science Fiction. Das ist eine Strömung, die wurde maßgeblich befördert aus Großbritannien damals von Autoren wie Aldous und Michael Moorcock. Das war so ein bisschen so eine junge, linke, politische Gegenbewegung zu der eher klassischen Science Fiction. Damals war das Golden Age der Science Fiction schon eine Weile vorbei und die großen Autoren stammten aber noch aus der Zeit, so Asimov und so, und die hatten eine sehr Technische Science-Fiction, ja, und die Science-Fiction kommt ja aus dem Abenteuerroman und das ist die Geschichte und dann wurde die Science-Fiction technischer und dann aber gab es eine Reihe von Autoren zu dieser Zeit, die wollten, dass die Science-Fiction politischer wird, ein Statement abgibt, ein gesellschaftliches und da gehört der im weitesten Sinne dazu, war aber, ich möchte sagen… Keiner der großen drei dieser Bewegung, aber sein erstes Werk ist halt veröffentlicht worden in der Zeitschrift, die exemplarisch für diese New Wave steht, deren Namen mir gerade entfallen ist, aber eine bekannte Science-Fiction-Zeitschrift aus Großbritannien und deswegen wird er da immer zugeordnet, ist sozusagen der Amerikaner, der zur britischen New Wave of Science-Fiction gehört. Die
2: Packungsrückseite von dem Spiel von Amnesia beschreibt ihn als Science-Fiction-Autor für Science-Fiction-Autoren. Und das ist so ein bisschen ein vergiftetes Lob, weil es eher in Richtung Geheimtipp geht. Ja? Also jemand, den andere Science-Fiction-Autoren gerne lesen und schätzen, aber nicht unbedingt das breite Publikum. Und wie gesagt, mir ist sein Name bisher noch nicht untergekommen gewesen bis dato. Aber es gibt auf der Packungsrückseite auch das übliche Lob von einem Branchenkollegen, in diesem Fall von Harlan Allison. Der Autor schreibt, keine intelligente Person traut sich heutzutage, sich belesen zu nennen, wenn sie nicht gründlich mit Tischs Werk vertraut ist. Und das ist ja schon mal eine Hausnummer, ja, da werden alle Leute wie ich zum Beispiel als unintelligent abgekanzelt, wenn sie nicht belesen sind in Dischs Werk. Aber wie dem auch sei, er war jedenfalls zumindest in seinem Zirkel ein bekannter Mensch, hat ja auch Awards gewonnen im Science-Fiction-Metier. Nee.
1: Nicht? Er hat schon Awards gewonnen sicherlich, aber er hat keinen der großen Science-Fiction-Awards gewonnen. In der Science-Fiction-Szene ist man ja nur wer, wenn man einen Hugo, einen Nebula…
2: Ja, aber den hat er doch. Da hat 99 den Hugo gewinnen.
1: 99 erst. Viel, viel, viel später, ja. Als seine aktive Science-Fiction-Phase schon quasi vorbei war. Für seine ganzen ersten Romane, diese experimentellen Science-Fiction-Romane eher, sehr düstere, böse Romane. In dem Roman The Genocides kommen die Marsianer und unterjochen die Erde und behandeln die Menschen so wie Unkraut auf den Feldern. So, was machen denn die Menschen hier? Wir brauchen das Land. Weg, 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 weg. So, ihr seid alle tot. Hm. Solche Romane hat er geschrieben, so düstere, böse Zukunftsvisionen und der Menschheit den Spiegel vorgehalten und die konnte alle nicht mit reüssieren. Das kam erst viel später, dass er Anerkennung in seinem Feld gekriegt hat. Das war ja dann auch erst sieben, acht, neun Jahre vor seinem Tod, als er diesen Ort bekommen hat. Seine ganze kreative Schaffensphase, ja, bis 60 oder so, hatte da keine Anerkennung in seinem Feld bekommen. Und nach allem, was man hört, hat ihn das sehr gewurmt, also auch als Menschen. Es gab auch Streitereien mit anderen Autoren, die erfolgreicher waren, denen er dann gesagt hat, was sagt der, der, die kann doch gar nichts schreiben hier. Ursula K. Le Guin, ja, was ist denn das? Völlig eindimensional und feministisch. Das ist doch nicht richtige Literatur. So, Also da war schon ein bisschen schwieriger Mensch, eine polarisierende Figur. Ach, übrigens nochmal ganz kurz einen Satz zu dem Hugo Award. Den hat er bekommen ja für ein Sachbuch. Also auch noch nicht für einen seiner Romane, sondern nur für ein Sachbuch über die Science-Fiction und sogar ein kritisches Sachbuch über die Science-Fiction.
2: Gut, du hast sicher recht, du kennst dich da besser aus als ich. Er gehört auf jeden Fall zu einem exklusiven Zirkel und zwar zu dem Zirkel von etablierten Autoren, die für Computerspiele geschrieben haben. Und er steht da in den 80ern nicht ganz alleine. Da gibt es schon andere prominente Beispiele. Am bekanntesten vermutlich Douglas Adams, der Hitchhiker's Guide to the Galaxy mitgeschrieben hat zumindest. Oder Michael Crichton, der seinen Roman Amazon für Tellarium umgesetzt hat und der später dann in den 90ern auch noch ein zweites Spiel gemacht hat, Timeline. Aber dann gibt es auch noch den eben schon erwähnten Hallen Allison zum Beispiel oder Robert Pinsky oder Orson Scott Card, die alle für Computerspiele geschrieben haben. Und dazu gehört eben auch Thomas Dish. Und vermutlich ist er in dieser Liste sogar, wenn man es eng sieht, einer derjenigen, die es am ernstesten genommen haben. Weil das Spiel, über das wir heute reden, fast vollständig aus seiner Feder stammt, was den Text angeht. Und das kann man von den anderen Spielen nicht zwangsläufig sagen, weil da auch häufig noch irgendein Game-Designer mit involviert war.
1: Douglas Adams hat natürlich Hitchhiker's Guide to the Galaxy geschrieben, also das Spiel wie das Buch, aber halt auch Bureaucracy, also ein Spiel nicht nach dem Buch, sondern ein Skript nur für ein Spiel. Was ja ein bisschen das Besondere ist dabei. Das ist richtig, ja.
2: Wobei er das Hitchhiker's Guide to the Galaxy hat er mit Steve Maretsky geschrieben und dem Vernehmen nach stammt von dem Maretsky ein großer Teil von den ganzen Ausfüllungen und von Douglas Adams eher so der hauptstory dran.
1: Das sind ja beide sehr witzige Leute. Die haben bestimmt großartig kollaboriert. Naja, zurück zu Thomas Im Dish und Amnesia. Amnesia ist wirklich im wahrsten Sinne ein Autorenwerk. Also er hat es nicht alleine gemacht. Es gibt natürlich noch einen Programmierer und einen Producer und solche Leute. Aber Thomas Im Dish hat es auf sich genommen, für dieses Spiel ein 450 Seiten langes Skript zu schreiben. Und das ist ja eine sehr ungewöhnliche Art, an so ein Adventure zu gehen. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie man Textadventures damals gebaut hat, aber ich nehme schon an, dass es auch so Raum für Raum war an Teilen und nach Rätseln gesucht wurde. Und der Dish hat von Anfang bis Ende da einfach eine Geschichte runtergeschrieben. Und zwar so, wie man sich heutzutage vorstellen würde, wie man so ein Choose Your Own Adventure Book macht. Also ein paar Stellen gibt es einfach nur Text und an anderen Stellen gibt es hier, wenn der Spieler das macht, kommt diese Antwort und wenn er hier das macht, kommt die Antwort und so. Aber wenn man es liest und man kann es wirklich so quasi runterlesen, es im Internet zu finden, das Originalskript, dann hat man das Gefühl, es würde als kohärente Geschichte oder als Choose Your Own Adventure Spiel oder vielleicht sogar als Hypertext-Roman, also ein Roman mit Verlinkungen mittendrin, besser funktionieren als als Text-Adventure.
2: Du hattest vorhin schon gesagt, dass der Thomas Disch ein bisschen ein Hans Dampf in allen Gassen war und in seiner Karriere und seinem schriftstellerischen Leben sehr viele unterschiedliche Dinge ausprobiert hat. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass er auch in die Interactive Fiction gegangen ist. Das ist ein Vorschlag, der an ihn rangetragen wurde im Jahre 1983. Also drei Jahre bevor das Spiel dann tatsächlich rausgekommen ist. Und zwar von seinem damaligen Verlag Harper Row. Er hat das später in einem Interview mal beschrieben, wie das passiert ist. Dass die zu der Zeit eine Kooperation mit einer Softwarefirma namens Cognetics hatten. Cognetics ist 83 gegründet worden. Die kommen eigentlich aus dem Interaktionsdesign, also Mensch-Maschine-Schnittstellen. Die haben schon in den 80ern Touchscreens für Banken zum Beispiel gemacht und haben aber anfangs hauptsächlich so Entertainment Software gemacht oder Education Software unter anderem eins ihrer ersten Programme nennt sich Computer SAT das ist so eine Training Software für diesen Zugangstest zu US Colleges den SAT der wurde über einen Verlag veröffentlicht und so kamen die also in die Verlagsbranche und unter anderem haben sie auch für Harper and Row gearbeitet. Und das ist der Verlag, wo Thomas im Tisch unter Vertrag war oder über den er veröffentlicht hat. Und nachdem dieser Verlag also diese Softwarefirma an der Hand hatte und Autoren an der Hand hatte und in den 80ern gerade dieser Interactive Fiction als irgendwie neues textbasiertes Medium auf einmal auf der Bildfläche erschien, dachte da eine schlaue Gestalt, vielleicht können wir das zusammenbringen. Und so wurde diese Kooperation angewandt. Und Thomas Mdisch bekam den Auftrag, ein Skript für ein Spiel zu schreiben. Und dieser grundlegende Gedanke von Amnesia, also das trägt das Spiel ja schon im Namen, nämlich dass es hier um eine Gedächtnisverlustgeschichte geht, die stammt von ihm.
1: Und offenkundig hatte der keine Berührungspunkte vorher mit Computerspielen. Es gab ja auch damals noch nicht so viel. Und nach allem, wie man das interpretieren müsste, durch den Nebel der Zeit von jetzt aussehend, hat auch niemand so richtig mit ihm gesprochen, wie sowas geht.
2: Naja, er hat in einem Interview, das ich gerade schon meinte, hat er erzählt, dass dieser Glenn Hartley, das war der Mann bei Harper and Row, der ihn darauf hingewiesen hat, der hat ihm gezeigt, was Interactive Fiction eigentlich ist, der Tisch kannte das vorher nicht und hat ihn mit ein paar Infocom-Spielen und anderen Spielen vertraut gemacht und der Tisch nimmt hier in diesem Interview explizit Bezug auf Deadline. Dieses Krimispiel spiel von Infocom von, ich glaube, auch 83. Und das hat dem Disch offensichtlich gut gefallen. Nicht nur das, es hat ihn sogar inspiriert zu sagen, ach, das ist ja interessant, was hier alles geht in diesem Medium. Hm, Vielleicht sollte ich das doch mal ausprobieren.
1: Genau, also er hatte eine Vertrautheit mit dieser Art Spiel und er wusste schon, dass da Interaktion stattfindet und dass man Auswahlmöglichkeiten haben muss und sowas. Was er aber offenkundig nie gesehen hat, ist einen Editor, eine Computersprache, also wie die Infocom-Autoren gearbeitet haben, die ja ihr eigenes System dafür hatten. Das gab es halt gar nicht für ihn und er hatte auch kein Gefühl dafür, wie viel Text in so ein Spiel passt. Ja, das hatte er halt alles nicht. Er hat angefangen, von oben nach unten zu schreiben. Also wie ein Autor schreibt, ja. Wohingegen ja so ein Computerprogrammierer oder so jemand bei Infocom, der hätte ja dann mit Räume, Objekte, Abzweigungen, also in einer ganz anderen, viel granulareren Art sich dem Thema eher vom Game Design her genähert und weniger von der Geschichte, ja. Dish hat einfach die Geschichte runtergeschrieben und an ein paar Stellen Interaktion eingebaut. Ganz so würde ich das nicht sagen,
2: aber bevor wir da nochmal drauf kommen, noch kurz den Rest der Geschichte, wie das Ganze dann letztendlich bei Electronic Arts gelandet ist, denn 1984, als der Tisch dann das Skript produziert hat, hatte sich bei Harper Row, im Verlag in der Zwischenzeit, schon die Meinung durchgesetzt, dass das wohl doch nicht die ideale Branche ist, um da einzusteigen, das mit dieser Interactive Fiction und diesen ganzen Games und sie haben das Ganze wieder aufgegeben und haben dem Vernehmen nach das Projekt Cognetics überlassen, also gesagt, okay, pff, macht ihr da draus, was ihr wollt aber wir sind raus. Und jetzt gibt es ein bisschen unterschiedliche Geschichten, was dann da passiert ist, aber wir lassen einfach mal den Don Daglow erzählen. Das ist, wie gesagt, der Mensch, der es dann als Producer bei Electronic Arts betreut hat, was dann passiert ist. Hier ist Don Daglow.
0: The game was originally going to be published by CBS Games, I think was the name of the company. CBS is one of the big three American television networks. And in the early 1980s or mid-80s, they thought that they could get into the video game business and that because they were a big television network, they would be able to do this very well. And so one of the games they bought was Amnesia, which was a team project between a company called Cognetics, which is uh, in Princeton, New Jersey, where Princeton University is, and Thomas M. Dish, the author. Of course, what happened was CBS... Discovered that the video game business and the computer game business are much more competitive than they thought, and that a television network didn't necessarily know how to publish games. So before they ever published Amnesia, they dropped all of their projects. And so it became available again. As a producer at EA, I heard about this, and I had been reading Dish for years. And so I flew to New Jersey, met with the creators, realized they were brilliant. I already knew Tom Dish was brilliant. Turns out he was easy to work with, I discovered. And so I signed them to the deal.
2: Also, er erwähnt hier noch CBS, diesen großen Privatfernsehsender in den USA. Das findet sich nicht in allen Erzählungen von dieser Zeit wieder. Es gibt auch die Variante, dass andere Harper and Row Titel bei CBS gelandet sind, aber nicht am Nische. Das sei direkt an Electronic Arts gegangen. Das ist ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Wie dem auch sei, am Ende landet es jedenfalls bei Electronic Arts.
1: Genau, und zwar offenkundig als einfach so, okay, wir kaufen da mal ein halbfertiges Spiel. Das werden wir schon fertig kriegen. Wir sind ja Profis. Electronic Arts war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre am Markt, war noch eine vergleichsweise junge Firma, aber Electronic Arts hatte ja zu der Zeit einen stellaren, einen raketenhaften Aufstieg genommen in kurzer Zeit, hatte in diesen zwei Jahren 20 Spiele veröffentlicht oder noch mehr und waren da schon 40 bis 60 Leute. Also war da schon eine richtig eine funktionable Firma, die richtig was reißen konnte. Und das war halt ein reiner Publisher, also war kein Entwicklungsstudio. Die waren darin geübt, mit Entwicklerstudios Spiele fertig zu machen. Die hatten eigene Producer, das ganze Berufsbild des Producers war ja noch jung damals. Ja, Hatten klare Vorstellungen davon, was sie wollten. Die haben sich sicherlich zugetraut, das einfach mal fertig zu machen. Und Don Deglow war damals schon, soweit man das sagen kann, in diesem Feld ein erfahrener Mann.
2: Ja, das stimmt. Er ist ja seit den späten 70ern schon in Computerspielen drin gewesen, hat vorher für Television gearbeitet, unter anderem das von dir so geliebte Utopia gemacht und wechselte dann als Producer zu Electronic Arts für einen vergleichsweise kurzen Aufenthalt, bevor er dann zur Bröderband weitergegangen ist. Und dieser erfahrene Producer Don Daglow trifft da aber in einer ziemlich interessanten Konstellation auf ein Projekt, das zu dem Zeitpunkt schon halb fertig ist, wenn man so möchte. Auf jeden Fall schon in der Mache ist. Und zwar in der Mache ist von lauter Leuten, die im Prinzip Gegenpol zu ihm sind, die nämlich absolut keine Erfahrung haben mit diesem ganzen Games-Business. Da ist Cogmanetics, diese Softwarefirma, die noch nie zuvor ein Spiel gemacht hat. Da sitzt ein Programmierer dran namens Kevin Bentley, der noch nie zuvor ein Spiel gemacht hat. Und nicht zuletzt haben wir auch diesen mehr oder weniger bekannten Autoren, Thomas Tisch, der auch noch nie ein Spiel gemacht hat. Und das landet jetzt also unter der Fittiche von Don Deglo.
1: Man darf auch echt nicht vergessen, also der Programmierer, der Kevin Bentley, der war 19 damals oder 20, als es fertig war, ja. Der Chef von Cognetics, der Kreitzberg hieß der, das war der Sohn seines Gemüsehändlers, wie damals halt so die Geschichten waren, ja. Und dann hat er den quasi aus dem Gemüseladen eingestellt, wahrscheinlich gleich nach der Highschool oder so. Und der hat dann da angefangen zu programmieren. Und der hatte dann diese absurde Aufgabe, dieses Riesenskript da irgendwie zu verarbeiten. Und man muss sich das ja vorstellen, am Anfang hat das ja ein Buchverlag gemacht, ja. Also da war der Buchverlag, der kennt das so, okay, wir haben das Skript, jetzt sind wir fast fertig. Ja, Also, was ist denn jetzt noch? Ja, jetzt machen wir halt ein Buch draus oder halt ein Spiel. Also wir haben ja unsere Leute, die machen Bücher raus und ihr seid die Leute, die da ein Spiel rausmachen, das kann ja wohl kein Problem sein. Nächste Woche ist wohl fertig, oder? Und dann hat Cognetics da halt lange dran rumgekaut an diesem Projekt. Man darf auch nicht vergessen, das war ein Schreibmaschinen getipptes Skript. Ja, das war jetzt nicht irgendwo eingegeben oder so, das musste dann derjenige, der das programmiert, alles abtippen und in den Computer erstmal übersetzen. Ja, das gehört ja auch noch dazu.
2: Ja, und natürlich den ganzen Parser erstmal schreiben, weil du brauchst ja eine Engine für dieses text -Adventure. Also das muss ja Spracheingabe verstehen, verarbeiten können und das ausgeben können. Und fortgeschrittene Parser, wie der von Info.com oder der von Magnetic Scrolls später, sind einigermaßen komplexe Dinge. Und Cognexix hatte ja nichts. Ja, also die haben ja vorher noch nie ein Textadventure veröffentlicht. Auch das musste im Prinzip von Grund auf neu geschrieben werden. Und dieser Parser, der wird im Intro des Spiels hochtrabend als King Edwards Adventure Language bezeichnet. Und das Handbuch und die Packung sparen auch nicht mit Eigenlob. Die sagen, dass dieser Parser 1500 Wörter verstehe. Im Handbuch sind es sogar 1700. Und das ist der umfangreichste Parser sei, der je in einem Textadventure verwendet wurde.
1: Reichlich absurd, wie selbstbewusst diese Leute da sind mit diesem Parser. Also die infocam parser zu der Zeit hatten 800 Wörter etwa. Und ich will nicht bestreiten, dass der vielleicht 1700 versteht. Aber eingesetzt im Spiel werden lange, lange, lange nicht so viele. Ich finde den auf den ersten Blick gar nicht so doof. Weil der ein paar interessante Sachen macht, die ich so noch nicht gesehen hatte von Parsern zu der Zeit, aber man hat nicht das Gefühl, der sei strikt überlegen. Das wirkt für mich im Nachhinein wie eine PR-Story ein bisschen.
2: Ja, das Handbuch und die Packung sind ja eher was, was beim Marketing liegt und das ist mit Sicherheit daraus geboren. Was so die Kompetenz dieses Parses angeht, können wir ja nachher nochmal drüber spekulieren, er ist nur in diesem einen Spiel jemals eingesetzt worden. Also es ist ein bisschen schwer, dieses Potenzial deswegen zu beurteilen, weil es natürlich auch davon abhängt, was da eigentlich angelegt ist im Spiel an Rätseln, an Varianten, an Antworten, die auf bestimmte Eingaben gegeben werden können. Im Handbuch jedenfalls gibt es eine lange Liste von Wörtern, die der Parser verstehen soll, von denen ich ich zu 100 überzeugt bin, dass zwei Drittel davon im Spiel niemals zum Einsatz kommen. Das heißt, er könnte potenziell mehr, aber das wird in einem Nische zumindest nicht sichtbar und wie gesagt, eine zweite Chance gab es nicht mehr.
1: Aber man sieht wieder, wie das funktioniert hat, selbst wenn es eine PR-Story war. Ich habe den deutschen Test nachgelesen in der Powerplay damals. Und der zuständige Redakteur schreibt in seinem Meinungskasten 1700 Wörter, 1700, Wahnsinn, so einen mächtigen Wortschatz findet man selten. Ja, also gleich das übernommen und als Feature herausgestellt. Der zweite Redakteur, der auch einen Meinungskasten hat, sagt, das kann ja sein, aber er kommt nach meiner Ansicht mit meinen Eingaben weniger gut zurecht, als der von Info kommen.
2: Ja. Das würde ich genauso unterschreiben, ja.
1: <lacht> also ist beides drin in diesem Test, aber es hat immerhin eine 80 bekommen da drin. Ist interessant, es ist ein Test, es gibt 80, es gibt zwei Meinungskästen und niemand erwähnt den Mittelteil mit dem Hunger und dem Essen und dem Haushalt mit dem Geld, über das wir gleich noch reden müssen. Ja,
2: da müssen wir gleich noch drüber reden. Aber vielleicht sollten wir anfangen damit zu beschreiben, worum es in dem Spiel geht und was man da eigentlich macht.
1: Warte, hast du noch den Packungstext zufällig vor dir liegen? Lies doch den Packungstext kurz vor, bitte.
2: Das Einzige, was ich jetzt gerade noch vor mir liegen habe, ist dieser Satz, der ganz oben steht am Packungstext. Also diese Tagline, wenn man so möchte. Da steht nämlich, eine fremde Frau will dich heiraten. Ein fremder Mann versucht, dich umzubringen. Der Staat Texas sucht nach dir wegen Mordes. Aber das ist nicht dein Problem. Dein wahres Problem ist
1: Amnesia. Also Amnesie. Dein wahres Problem ist nämlich, dass du dein Gedächtnis verloren hast und der Spieler oder vielmehr die Spielfigur erwacht in einem Hotelzimmer, nackt auf dem Bett liegend, ohne irgendeine Art von Erinnerung daran, was passiert ist, wie er in diese Situation kommt. Und ich finde das, auch wenn es ein top ist, den man schon mal anderweitig gehört hat in Filmen oder in Spielen, ich finde das eine ganz faszinierende Ausgangssituation für ein Spiel, für einen Film, naja, aber für ein Spiel auf jeden Fall. Weil man dann halt in derselben Lage ist als Spieler wie die Spielfigur. Durch diesen Kunstgriff kennen sich beide nicht so richtig aus und erarbeiten sich das Problem, das dahinterliegende, gemeinsam. Und das Spiel führt einen am Anfang relativ strikt durch, strikter als jedes andere Text-Adventure, das ich kenne. Also typischerweise lassen einen ja Spiele erstmal da so ein bisschen allein, so Text-Adventure aus der Zeit. Dieses Spiel nimmt einen an der Hand und lässt einen auch erstmal mehrere Moves lang gar nicht aus dem Hotelzimmer raus, bis man ungefähr weiß, was man da zu tun hat. Ich würde nicht sagen, dass es wie ein Tutorial ist, aber es ist einfach ein geführter Einstieg. Es ist
2: Exposition, naja, wenn man das so sagen kann, es ist erstmal ein Ankommen in der Situation. Ja, das ist ja erstmal ein reichlich absurder Start, kein Gedächtnis, auch noch nackt in einem fremden Hotelzimmer, keine Ahnung, wo du bist. Und dass du genau wie der Charakter selbst erstmal in den ersten Schritten versuchst, herauszufinden, wer bin ich, was gibt's hier, was vielleicht auf meine Identität hinweist, das ist vom Spiel relativ gut durchexistiert, aber es wirft dir dann von vornherein in einem relativ hohen Erzähltempo unerwartete Dinge über den Weg. Es klopft an der Tür, das Zimmermädchen will rein. Es klingelt das Telefon, der Empfang ist dran und sagt, in 15 Minuten müssen sie auschecken ja, und solche Dinge. Und da ist die erzählerische Dichte von Anfang an ziemlich hoch, zumal in diesem sehr kompakten Raum, in dem du da bist, aus dem du ja, wie du schon sagtest, erstmal nicht rauskommst. Das ist nur das Hotelzimmer und das angrenzende Badezimmer. Da ist durchaus einiges los. Da gibt es einen Fernseher, da gibt es einen Computer, der da drin steht, das Telefon, das Bett, das Badezimmer. Dann ist da eine Bibel im Schrank, der Schlüssellicht liegt rum und so weiter. Jede Menge Gegenstände, die du auch anschauen kannst. Und das ist alles noch relativ detailliert. Du kannst die mitnehmen, du kannst sie angucken, du kannst die Bibel durchblättern. Das Spiel erzählt dir da viel dazu. Es hat diverse Fernsehen. Fernsehsender, wo es dir irgendwas dazu erzählt. Du kannst sogar noch mal einschlafen oder ohnmächtig werden, dann kriegst du eine Traumsequenz eingespielt. Allein in dieser Anfangssequenz ist schon mächtig was los. Und auf einem durchaus hohen erzählerischen Niveau, ja, der Tisch kann schreiben, das zieht sich durch das ganze Spiel, da müssen wir vielleicht später auch noch mal genauer drauf eingehen, aber allein schon, was mir echt gut gefällt, ist der erste Satz des Spiels, mit dem er beginnt, you wake up feeling wonderful. Und dann geht es weiter mit, but also in some indefinable way strange, slowly as you lie there on the cool bed spread, it dawns on you that you have no idea where you are. Das ist einfach ein schöner Einstieg, um dich gleich sehr kompakt in schönen Worten in deine Situation zu entlassen.
1: Das Spiel ist, finde ich, auf eine ganz erstaunliche Art, die ich selten bei solchen Spielen gesehen habe, empathisch weil es dir eine Situation gibt und dann vorausahnt, wie du reagieren wirst und dir dafür eine Möglichkeit anbietet. Durch diese Tatsache, dass es am Anfang dich so stark führt, kann es das auch ganz gut machen. Sowas wie, du siehst einen Spiegel im Raum und natürlich möchtest du in den Spiegel gucken. Du weißt ja nicht, wer du bist. Ja, du stehst aber so, dass du den Spiegel nicht direkt einsehen kannst. Und dann willst du natürlich in diesen Spiegel gucken und dann lässt das Spiel dich innehalten und sagt, sag mal, was denkst du denn, wie du aussiehst? Und dann denkt sozusagen die Spielfigur drüber nach, was sie erwartet von dem Spiegelbild. Und das finde ich so einen logischen, nachvollziehbaren Gedanken. Das ist ja, wenn man selber das Gedächtnis verloren hätte und wäre in so einem Raum, man hätte doch bestimmt Angst vor dem Blick in den Spiegel, Zweifel. Ist ja ein ganz besonderer Moment. Und das Spiel inszeniert das so ein bisschen, indem es dich halt fragt, was du glaubst. Hast du eigentlich blonde Haare oder dunkle Haare? Hast du einen Bart, hast du keinen Bart? Was für eine Augenfarbe hast du? Das kannst du dann immer so antworten. Und dann sieht man, wie der Dish mit seinem Skript umgeht. Kann man dem Skript genau nachlesen. Das Spiel soll dir ausgeben, nämlich genau das Gegenteil. Wenn du braune Augen sagst, kriegst du blaue. Und wenn du schwarze Haare sagst, kriegst du blonde. Und wenn du sagst, du hast keinen Bart, dann hast du ein Schnurrbart. Dann sagt das Spiel gleich, naja, so genau wusstest du wohl doch nicht, wer du bist. was? Und dann hast du gleich so einen starken, inszenierten Moment. Finde ich eine voll super Szene. Das Spiel... Macht in diesem
2: ersten Teil, in diesem Einleitungsteil, wenn wir das mal so nennen wollen, nimmt es dieses zentrale Mysterium, nämlich dieses Wer-bin-ich des Gedächtnisverlusts und reichert das erstmal noch an, pfeffert es ordentlich mit absurden weiteren Geheimnissen. Das, was auf der Packungsrückseite schon angedeutet wird, stellt sehr schnell fest, dass da in diesem Hotel eine Frau auf dich wartet, die dich jetzt in der Hotelkapelle heiraten will, die Alice. Und du stellst genauso fest, dass da auch ein Mann Cowboy-Hut und mit einer Waffe ist, ihr Vater, der dringend, dringend möchte, dass du sie heiratest und daran auch keinen Zweifel lässt. Die Waffe hatte ich gerade schon erwähnt. Und du erfährst noch in diesem ganzen Expositionsteil, dass du offensichtlich ein gesuchter Mörder bist. Du siehst in dem Zeitungsstand und im Fernsehen dein eigenes Gesicht auf einem Steckbrief. Du bist in Texas aus einem Gefängnis ausgebrochen und hast dabei auch noch eine Wache umgelegt. Also du bist ein gesuchter Mörder. Plus so Dinge wie, na warum steht da ein Computer in meinem Hotelzimmer, das ist ungewöhnlich und wo sind eigentlich meine Kleider? Sie sind nicht in meinem Hotelzimmer, nirgendwo etwas zu finden. Wo stecken die verdammt nochmal? Und wenn du sie dann findest, macht das Spiel einen ganz interessanten Kniff. Das schickt dich nämlich in eine... Traumsequenz, in der Erinnerungen hochgespült werden. Und das ist noch nicht mal das ganz Interessante, wenn du versuchst, dieser Hochzeit auf irgendeine Weise zu entgehen, indem du das Treppenhaus nimmst zum Beispiel nach unten, statt den Lift zu nehmen, dann bringt dich das Spiel um. Aber nicht indem es sagt, Spiel vorbei, du bist tot, sondern es schickt dich in die Zukunft, also es spult vor im Prinzip dein Schicksal im Zeitraffer, es bringt dich nicht in der Stelle um, sondern sagt, du wirst verhaftet, ja, du wirst dem Haftrichter zugeführt und verurteilt in Texas wegen dem Mord an dieser Wache. Und dann geht es weiter mit deiner bevorstehenden
1: Hinrichtung. Genau, dann schickt es dich in die Zelle und dann kommt eine Wache und bietet dir an, welche Henkersmahlzeit du nehmen willst. Und je nachdem, welche Henkersmahlzeit du auswählst, erfährst du ein bisschen einen anderen Wissensfragment über dich und dann stirbst du.
2: Also sind kurze erzählerische Flashbacks in dein vorheriges Leben.
1: Genau, und durch mehrmaliges Sterben oder dadurch, dass du die Sterbeszene mehrmals spielst, kriegst du mehr Informationen über dich raus. Und das ist überhaupt eines der großen Motive logischerweise dieses Spiels. Der Großteil des Spielerfolges dreht sich darum, wie viel du rauskriegst über wer du bist, was wirklich passiert ist, was die Hintergrundgeschichte ist und was jetzt eigentlich ist mit dem Mord. Und das ist auch so ein bisschen das treibende Ding, weil das ist das, was dich bewegt, So, das willst du wissen und da fängst du an zu spekulieren und das Spiel selber, also das Rätsel lösen, tritt ein bisschen in den Hintergrund. Eigentlich ist die Wissensvermittlung eins der starken Motive.
2: Ja, die Erzählung der Geschichte in dieser fragmentarischen Ebene. Und dazu gehört interessanterweise eben auch diese Sterbesequenz, die ja durchaus noch interaktiv und lang auserzählt ist. Du hast da auch noch die Möglichkeit, dich nicht hinrichten zu lassen, sondern Selbstmord zu begehen. Dann landest du im Jenseits beim Charon, dem Fährmann, der dich über den Fluss schippert, aber vorher fragt, ob dein Name auf seiner Liste steht und du sollst deinen Namen eingeben. Im Spiel erfährst du im Laufe der Zeit unterschiedliche Namen, Identitäten von dir. Du hast offensichtlich Decknamen benutzt in der Vergangenheit, erfährst andere Namen, die die du nicht so richtig zuordnen kannst und die kannst ihm alle sagen ja und nichts führt zu was und wenn du deinen richtigen Namen rausgefunden hast und ihm die sagst, dann fragt er dich nach deinem mittleren Namen und den kannst du nie rausfinden, das wird auch durch das Skript von Thomas Tisch klar, es gibt keine Lösung dazu das führt dich in eine Endlosschleife sozusagen, der ist nicht endlos, irgendwann landest du dann doch wieder auf dem Desktop, also in DOS, also noch nicht mal das, das Spiel ist vorbei. Und dieser ganze Erzählstrang, der dir Erkenntnis verschafft, der dir Erinnerungsfragmente und damit wesentliches Wissen über deine Vergangenheit verschafft, endet in einer Sackgasse, führt in einen Punkt, wo das Spiel nicht lösbar ist. Und das finde ich deswegen interessant, weil ein erfahrener Game-Designer auch zu der damaligen Zeit hätte so etwas nicht gemacht. Der wäre niemals auf die Idee gekommen, den Spieler auf so einen Pfad zu schicken der notwendig ist letztendlich, um Wissen über das Spiel zu erlernen, der aber in eine unlösbare Situation führt. so dass ich voraussetze, dass der Spieler da landet. Und er landet da ja sehr leicht, weil immer, wenn du im Spiel stirbst, fast immer, kommst du in genau diese Situation. Du wirst die in einem Durchspielen des Spiels dutzende Male erleben oder halt abbrechen. Aber das ist was, was sich eher jemand ausdenkt, der neu in dem Medium ist, der nicht so unbedingt von einem Game Design Standpunkt kommt, sondern von einem erzählerischen Standpunkt und der mit so einer Art kindlichen Neugierde an diese das Medium angeht und denkt, ach, wäre das nicht cool, wenn wir den Spieler da in die Irre führen.
1: Ja, auch dieser geführte Anfang, den wir ja so ein bisschen gelobt haben, weil er halt das interessant macht und das gut vermittelt, ist auch was, wo ein gestandener Game-Designer vielleicht sagen würde, das hat ja ein bisschen wenig Interaktionsmöglichkeiten. Ja, das nimmt dem Spieler ja sehr viel Kontrolle weg. Und andere Spiele zu der Zeit waren halt einfach nicht so. Und das ist auch kritisiert worden, auch in zeitgenössischen Tests, dass das Spiel einen zu sehr an der Nase am Anfang da durchschleift. Gut, dafür wird es später ja sehr frei.
2: Ja, also wenn du diese einleitende Sequenz im Hotel durchgespielt hast, die darin gipfelt, dass du vor dem Altar stehst mit dieser fremden Frau, mit dieser Alice, die du noch nie gesehen hast, also du hast keine Erinnerung an sie. Es scheint dir, als ob sie dich tatsächlich liebt. Sie ist aber auch irgendwie so ein bisschen zu deutlich daran interessiert, dass jetzt hier schnell diese Ehe über die Bühne geführt wird. Ja, Also irgendwas kann da nicht so ganz stimmen. Und auch das wieder ganz interessant, wenn du hier Ja sagst, dann erreichst du das Happy End des Spiels. Dann zieht ihr beiden auch Australien, macht dort eine Farm auf, kriegt viele Kinder und lebt für immer glücklich und zufrieden, nur du erfährst halt nie, was deine Vergangenheit war. Und es ist klar, dass das Happy End nicht das richtige Ende sein kann in diesem Moment. Deswegen musst du an der Stelle Nein sagen. Ich möchte dich nicht heiraten. Ja, und dann haut sie ab und du bist wieder frei und kannst in diesem Moment dieses Sunderland-Hotel, in dem wir da sind, verlassen, diesen ersten Akt, wenn man so möchte, hinter dir lassen. Und dann, ja, dann wird es wirklich abenteuerlich. Ne?
1: Ja, dann dreht sich das Spiel komplett um und bist du im Manhattan. Und zwar in dem Versuch, man kann es nicht anders sagen, Manhattan nachzubilden, im Wesentlichen über das Straßennetz. Du kannst dann wirklich den realen Straßen von Manhattan folgen. Es gibt das reale U-Bahn-Netz, also zu der Zeit. Es gibt auch ein paar Gebäude. Aber Manhattan ist relativ leer. Du hast nicht eine klare Möglichkeit, wo du hingehen kannst. Du musst diese Stadt ein bisschen erforschen. Und es kommen Sachen dazu, die noch nie in einem Text-Adventure vorher gesehen waren. Du musst essen. Und du musst schlafen und du brauchst Geld, um dir Essen zu kaufen. Also du hast drei Ressourcen, mit denen du agieren musst. Und wenn dir die ausgehen, dann kannst du verhungern.
2: Also es kommt im Endeffekt... Ein Explorationsteil dazu, nämlich die Erkundung von dieser wirklich, wirklich großen Spielwelt. Das klingt so klein, wenn wir sagt, da ist der südliche Teil von Manhattan abgebildet. Ja, das ist schon ein großer Teil von dieser Insel Manhattan, nicht ganz vollständig. Aber das ist riesig. Man hat keine Vorstellung davon, wie groß dieses Spielareal ist, wenn man da nicht drin war und mal versucht hat, von einem Stadtgebiet ins nächste zu kommen. Nicht umsonst ist das ganze U-Bahn-Netz von Manhattan da auch mit drin. Und aus echt gutem Grund, weil du brauchst das. Also es gibt diesen Erkundungsteil und diese Frage, okay, was ist hier wohl alles los in Manhattan? Was gibt's hier für mich zu entdecken? Und es gibt diesen Survival-Aspekt, nämlich, dass du, wie du schon sagtest, sehr, sehr schnell in eine Situation kommst, wo der Hunger nagt und die Müdigkeit auf dir lastet und du aber
1: kein Geld in der Tasche hast. Und dann ist die Frage, was jetzt? Das Spiel unternimmt dann alles, um dich umzubringen mit großer Bosheit. Du hast kein Geld. Du hast nichts zu essen in der Tasche und du hast keinen Platz zum Schlafen, weil wenn du aus dem Hotel erstmal raus bist, kannst du nicht zurück auf dein Zimmer, weil sonst wirst du verhaftet. Also du bist ja ein Mann auf der Flucht. Und das Einzige, was du machen kannst, und da kommst du relativ schnell drauf, um an Geld zu kommen, du hast keine Möglichkeit, dir Geld zu verdienen, ist zu betteln. Und das ist schon eine ganz schön interessante Erfahrung, ja. weil du gehst dann halt durch Manhattan, sprichst wildfremde Leute an, also sprichst sozusagen einfach in die Welt gibst halt Back ein und dann kriegst du irgendwas zwischen 75 Cent und 1,25 Dollar. Und wenn du es aber zu oft machst an einem Tag, dann kommt die Polizei und greift dich auf. Und bist du verhaftet und dann kommt wieder das Ende, von dem wir schon vorher gesprochen haben, wo du dann dem Haftrichter vorgeführt wirst und in die Zelle kommst und so weiter und so fort. Also du musst halt vorsichtig betteln, damit du überhaupt Geld kriegst. Und mit dem Geld musst du dann auch wirklich ein bisschen leicht optimierend in eins der zahlreichen Restaurants gehen, die es an jeder dritten Ecke gibt. Und da das Optimale kaufen, so möglichst viel Kalorien pro Cent sozusagen. Und du wirst halt schon ungefähr zur Mittagszeit das erste Mal müde und kriegst relativ schnell raus, dass du wahrscheinlich zweimal am Tag schlafen musst, aus irgendwelchen Gründen, aber auf jeden Fall in der Nacht schlafen musst, sonst kommst du nicht klar.
2: Es gibt zwei Perspektiven potenziell auf dieses Element des Spiels. Du hast vorhin ja schon mal gesagt, bei der Beschreibung von dem Thomas Dish dass der gerne mal so ein schwarzhumorig und ein bisschen bitterböse geschrieben hat und vielleicht mit einem Hang ins Sarkastische, vielleicht sogar Zynische. Auf jeden Fall ist das was, was man im Amnesie auch ansatzweise sieht. Also es hat auch so durchaus eine etwas clowneske Konstellation. Wir sind in diesem Moment, wo wir mittellos und auf die Notwendigkeit zum Battle reduziert sind in Manhattan, stehen wir dort in unserem weißen Hochzeitsanzug. Gedächtnislos und reduziert aufs pure Überleben, das ist eine ganz interessante Spiegelung, wo die Situation von uns als Spieler, der neu in dieser Welt ist und verloren in dieser großen Welt ist, wunderbar zusammengeht mit der Situation des Protagonisten im Spiel. Auch der weiß ja nichts über die Vergangenheit und er weiß nichts über diese Stadt oder wenn er es weiß, dann hat er es vergessen. Und genauso wie er jetzt da durchstolpert, hilflos und orientierungslos, so tun wir das auch als Spieler in erster Zeit und genauso wie er versucht, sich aus Versatzstücken Erinnerungen und Entdeckungen ein Bild von dem zu machen, was da eigentlich passiert ist in seiner Vergangenheit und was hier in Manhattan auf ihn wartet. Genauso tun wir das auch. Und das ist eine faszinierende Perspektive darauf. Auf einer rein spielmechanischen Ebene ist das Ding eine Katastrophe. <lacht> das kann man nicht anders sagen, weil diese Notwendigkeit Ständig zu betteln oder die Scheiben zu waschen, damit du Geld bekommst. Ständig alle paar Schritte irgendwo was zu essen zu organisieren. Du kannst ja auch nichts mitnehmen. Du musst dir ja irgendwie ein Lokal suchen und dort was kaufen und dann auch schlafen zu müssen. Also dieses dauernde Management von ultra knappen Ressourcen ist anstrengend. Und es kommt ja noch dazu, dass das Spiel, das Ende dann halt immer in diesem Exekutionsstrang. Und das ist ein Booterspiel noch auf dem PC. Das heißt, das wird nicht von DOS ausgestartet, sondern der Diskette muss im Laufwerk sein, wenn du deinen PC hochfährst und es bootet dann nicht das Betriebssystem, sondern es bootet das Spiel. Und wenn das Spiel gescheitert ist, dann gibt es keine Möglichkeit des Neustarts, sondern der Computer ist dann weiterhin an, aber es geht nicht zurück ins Betriebssystem oder sonst irgendwas. Du musst ihn ausschalten. Und du musst ihn neu laden und das Spiel wieder neu booten. Und das hat damals auf einem alten Rechner halt auch eine Weile gedauert. Das heißt, es ist eine richtige Strafe, im Spiel zu sterben. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, einen Speicherstand zu laden. Das kann das Spiel zwar, aber es bietet es dir nicht an. Du musst es neu booten. Und das nervt. Es nervt unglaublich.
1: Ja, total frustrierende Spielerfahrung. Wir haben das ja beide durchgemacht, unabhängig voneinander in unseren Spielsessions. Ich habe Stunden und Stunden damit verbracht, einfach nur von A nach B zu kommen und daran zu scheitern. Ich bin überfallen worden, nachts um eins. Wenn du dann noch unterwegs bist, dann wirst du automatisch überfallen und bist gleich tot. Den einzigen Schlafpunkt, den es in der Stadt gibt, so richtig, am Anfang habe ich nicht wiedergefunden. Mir ist das Essen ausgegangen, mir ist das Geld ausgegangen, ganz häufig. Und das ist ganz schwierig und frustrierend und ja auch irgendwie sinnlos im Story Kontext oder im Adventure Kontext, weil das ist wie so ein Spiel im Spiel, ja, du kannst auch in der Handlung nicht fortfahren, weil einer der Handlungsstränge, den du relativ früh aufdeckst, der will von dir gleich so eine Menge Geld haben, die du dann ergrinden musst quasi durch Betteln, dass du dafür ewig brauchst und das ist schon sehr frustrierend, wo du so um dein Überleben kämpfen musst und es setzt ja auch noch mit großer Absicht boshaft Steine in den Weg, indem zum Beispiel in der ersten Nacht, wenn du ein bisschen clever bist, kriegst du raus, ich schlafe einfach im Park. Dann gehst du in den Central Park und schläfst da unterm Baum. So, und dann hast du immerhin die erste Nacht überlebt. Das ist schon mal ganz gut. Wenn du die nächste Nacht dahin gehen willst, dann sagt der Held, nee, das mache ich nicht nochmal. Da brauchst du einen anderen Schlafplatz. Und davon gibt es auf der ganzen verdammten Karte zu dem Zeitpunkt genau einen, den du da finden musst. Und wenn du den halt nicht findest oder knapp dran vorbeiläufst und der ist auch noch in jedem Spiel anders, das ist wahnsinnig frustrierend, bis man den hat. Das gibt noch mehr von den Situationen, wo du das Gefühl hast, jetzt habe ich eine Lösung gefunden oder ich habe überhaupt was rausgefunden und jetzt gehe ich diesem Weg nach. Und dann springt es dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht und sagt, ach, Edge Badge, hier ist doch nichts. Ja, an einer Stelle kommt ein Fremder auf einen zu und sagt, geh doch mal an diesen und jenen Ort. Und dann fährst du die halbe Karte lang, brauchst deine gesamten Geldressourcen auf, um nach Norden ans Ende der Karte zu fahren, weil du denkst, da ist was und dann ist da einfach nichts. Und dann kannst du gerade neu laden, weil das reicht nicht, um wieder zurückzukommen. So, peng. Einfach verschwendet, einfach mal so gemacht. An einer Stelle findest du endlich, du läufst ja in diesem Tuxedo rum, in diesem Hochzeitsanzug, wie du schon gesagt hast, an einer Stelle findest du endlich eine Jeans. Damit du dich endlich vernünftig anziehen kannst, ja, Jeans und Sweater. Und dann geht der Hosenschlitz nicht zu. <lacht> und dann reißt die Hose ein und dann wirst du da auf der Straße aufgegriffen, weil du unanständig rumläufst. Und dann siehst du, auch das geht nicht, ja. Och Mann, dass dich so gefreut, dass du endlich eine vernünftige Hose hast und nix, ey.
2: Das Spiel führt dich wieder und wieder in Situationen der Demütigung. Und offensichtlich ist es dem Tisch, der diese ganzen Vignetten und diese Szenen geschrieben hat, ja ein Anliegen gewesen, dass du diese Erfahrungen durchmachst. Und man kann jetzt darüber spekulieren, inwiefern die der Geschichte dienen und dem Reveal, der dann später ja noch ansteht über unsere Identität oder wie sehr sich da auch eine bestimmte Lebenseinstellung von dem Tisch niederschlägt. Denn wie gesagt, der scheint dem etwas Bösen auch nicht abgeneigt gewesen zu sein. Auf jeden Fall. Der Gedanke, dass du in Manhattan umhergehst und lauter kleine Sachen dort entdeckst und erlebst, hauptsächlich Beschreibungen, dir geht offensichtlich auf ihn zurück. Der Disch hat in seiner Jugend in Manhattan gelebt. War wohl Zeit seines Lebens ein Fan von New York City, hat auch dann sein Lebensabend wieder dort verbracht in der Stadt. Und ihm war es offensichtlich ein Anliegen. Und diese ursprüngliche zentrale Idee scheint von ihm zu stammen, dass diese Stadt simuliert wird in dem Spiel. Das heißt, dass Manhattan zumindest, dass das als Straßennetz existiert, dass man da als virtueller Terrist herumlaufen kann und Dinge entdecken. Und er hat in seinem Skript auch sehr akribisch dann sehr, sehr viele von diesen kleinen Schauplätzen, wo du einfach nur kurze beschreibende Texte bekommst, am Times Square, an der New York Public Library, in Teilen des Central Parks, an den ganzen Museen der Stadt, dem MoMA, am Rathaus und so weiter. Da gibt's immer kleine Textchen dazu, die aber nicht spielrelevant sind in dem Sinne, sondern die halt Flavor sind für das New York Erlebnis. Und dann gibt es aber zusätzlich auch noch diese Passagen, die tendenziell angelegt sind in der spielmechanischen Erfahrung. Dem Spiel liegt ja neben dem Handbuch diverse Sachen in der Packung bei, unter anderem Karten von New York, von Manhattan, das U-Bahn-Netz und das Straßennetz und mein Gott, wie man die braucht. Aber auch eine Broschüre von diesem Sunderland Hotel und ein Adressbuch mit Telefonnummern. Und die ganze Stadt ist voll mit Telefonzellen, in die du, wenn du gerade Kleingeld hast, reingehen kannst und da mal diese Nummern durchtelefonieren. Und das sind zum Teil kleine Gags, zum Teil führt es nirgendwo hin. Und zum Teil bekommst du da Adressen oder irgendwelche dubiosen Kontakte von Leuten, die dich offensichtlich kennen in der Stadt. Ja, Also als Anhaltspunkt ja schon mal ganz super. Aber in den allermeisten Fällen ist das nicht Teil der Hauptstory, bis auf eine Ausnahme, sondern es führt dich in so kleine Nebenerzählungen, die immer immer in einer Demütigung enden. Ja? und dich in irgendeiner Weise vorführen. Es gibt zum Beispiel diese kleine Geschichte des FBI-Club, das ist so ein Nachtclub, da musst du zu einer bestimmten Uhrzeit hin, gibt ja auch Tag, Nacht und Uhrzeit und so weiter und dann hat er offen abends und dann kommst du da rein in deinem weißen Anzug und wirst gleich von dem Manager überschwänglich begrüßt, der sagt, na endlich sind sie da, wir haben schon auf sie gewartet, hier ist ihr Klavier, spielen sie los. Ja Und <lacht> dann denkst du dir erstmal auf Gottes Willen und stellst dann allerdings fest, dass dein alter Ego, dein Charakter offensichtlich ein guter Klavierspieler ist. Ja, das ist was, was du kannst. Das muss auch zu deiner Vergangenheit gehören. Und dann spielst du da also den Abend durch bis in die frühen Morgenstunden dann kommt dieser Manager wieder und sagt, Ah, sehr, sehr gut, dass sie das gemacht haben. Ihre Gage sind 50 Dollar und 50 Dollar ist zu dem Zeitpunkt ein Vermögen. Wir krebsen immer so mit kleinen Dollarbeträgen rum. Und er sagt, Ihre Gage ist 50 Dollar, die wird Ihnen über Ihre Gewerkschaft geschickt, kriegen Sie dann von denen. Bist du aber nicht Gewerkschaftsmitglied natürlich, ja, der hat dich ja verwechselt. Das heißt, Kuchen, dieses Geld siehst du nie wieder. Du darfst dann immerhin das Trinkgeld von dem Abend mitnehmen, das sind 5 Dollar. Ja, da kriegst du dann quasi noch das Kleingeld hinterhergeschmissen. Aber zu dem Zeitpunkt ist man so verzweifelt, ich bin über jeden Dollar dankbar gewesen. Aber das ist so eine typische Situation, die ist schön geschrieben. Die hat eine absurde Komponente, die ist echt nett zu lesen und durchzuspielen. Ist ja nicht richtig interaktiv, ist eigentlich nur eine Leseerfahrung. Aber es endet immer in
1: irgendeinem Arschtritt. Ja, das macht das Spiel die ganze Zeit. Und das wäre auch, finde ich, gar nicht schlecht zu ertragen. Im Text-Adventure geht ja auch alles immer relativ schnell. Wenn du nicht diese ganze Zeit mit diesem Grundgefühl der Verzweiflung durch die Stadt laufen würdest, weil es so schwer ist, überhaupt zu überleben am Anfang. Bis du dich mal so ein bisschen eingegroovt hast und dann mit dem Geld einigermaßen haushalten kannst. Und was das Frustrierende daran ist, es ist ja dann keine lineare Erfahrung mehr, sondern man sucht ja sozusagen vergleichsweise so methodisch wie möglich diese Stadt ab mit relativ wenig Anhaltspunkten, wo was sein könnte. Aber es entsteht nicht so richtig so eine Art von Questkette oder so an dem einen Ort findest du den Gegenstand, den du an einem anderen Ort einsetzt, sondern im Wesentlichen gibt es da auf der Karte zwei, drei Orte, wenn du die anläufst, egal wann, dann geht die Geschichte weiter. Also ich habe das Gefühl, die Geschichte wartet ein bisschen auf dich, während du in dieser Stadt rumläufst und sinnlose Sachen machst.
2: Dieser ganze Explorationsteil, also dass du das ist Manhattan dir erschließen kannst, das wie gesagt geht mit Sicherheit auf den Thomas-Tisch zurück. Wo ich mir nicht so sicher bin, ist bei diesem Survival-Aspekt. Da gibt's auch unterschiedliche Erzählungen. Es gibt bei dem Digital Antiquarian, dem Jimmy Maher, eine wie üblich sehr detaillierte und ausführliche Beschreibung dieses Spiels und der Entstehungsgeschichte sehr lesenswert. Und der beschreibt die Kooperation zwischen dem Tisch und Cognetics unter der Ägide von Don Degler und Electronic Arts als nur sehr lose. Der Tisch sei 84 im Prinzip, nachdem er das Skript geschrieben hat, im Wesentlichen nah ausgestiegen aus dem Ding und hätte sich auch im weiteren Verlauf der Entwicklung nicht mehr sonderlich dafür interessiert. Und diese ganzen Game-mechanischen Elemente eher auf Electronic Arts Seite reingeworfen wurden, um danach irgendwie eher ein Spiel draus zu machen und nicht einfach nur so eine Art interaktiven Roman. Das ist eine Sicht, die offensichtlich stark kommt von dem Kevin Bentley, also dem Programmierer, mit dem der Jimmy Meyer wohl gesprochen hat. Wir haben umgekehrt hier mit dem Don Daglow auf Electronic Arts Seite gesprochen und er erzählt eine andere Geschichte. Der erzählt von dem Thomas Disch als einen erstmal sehr neugierigen, interessierten Charakter an dieser Interactive Fiction, der sich intensiv beteiligt hätte, der diese Vision von diesem erforschbaren Manhattan und von dieser ganzen Welt zusammen mit dem Cognetics-Team ausgefeilt hätte und auch während der ganzen Entwicklung immer noch Feedback gegeben hätte. Jetzt ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, welche von diesen beiden Geschichten stimmt. Vielleicht gehen sie auch stärker überein, als wir das gerade annehmen. Ich habe durchaus den Eindruck, dass zum Ende der Entwicklung hin, zumindest so ins Jahr 1986 rein, er Tisch nicht mehr sonderlich stark involviert gewesen sein kann. Allein deswegen schon, weil er da gerade für Disney diese Novelle der tapfere kleine Toaster geschrieben hat.
1: Das ist übrigens sein einer großer Erfolg, richtig? Das ist ein erfolgreiches Kinderbuch oder ein Familienbuch und dazu gab es dann halt einen Disney-Film und sogar noch eine Fortsetzung des Disney-Films. Das ist eigentlich das, womit er ironischerweise dieser experimentelle politische Science-Fiction-Autor, womit er dann bekannt geworden ist, ist mit »Der kleine Toaster«. Jedenfalls ist das, glaube ich, wie man die Geschichte lesen muss. Dish wird ja oft als schwieriger Charakter beschrieben von verschiedenen Leuten. Don Deglow beschreibt ihn als einen sehr angenehmen Menschen, mit dem es eine Freude gewesen wäre zu arbeiten. Vermutlich ist diese Zusammenarbeit am Ende nicht mehr so viel gewesen, wie das jetzt aus Don Deglows Sicht sich so in der Erinnerung darstellt. Ist ja auch ganz klar übrigens natürlich, dass ein Autor, der das Script schon abgeliefert hat, dann nicht mehr so ganz tief involviert ist in den Feinheiten der Umsetzung und Cognetics und EA haben mit immer größer werdender Verzweiflung versucht, dieses Spiel irgendwie fertig zu kriegen, das zu viel Text hatte, zu viel Text hatte, um überhaupt in einem Spiel vorkommen zu können und das muss ihnen ja auch aufgefallen sein, im großen Mittelteil nicht besonders gut funktioniert hat.
2: Ja, also es gibt noch weitere spielmechanische Komponenten wie zum Beispiel dieses Scoring-System, die definitiv über Electronic Arts da reingekommen sind und nicht von Tisch stammen. Es gibt einen dreiteiligen Punktwert für Detective, Survivor und Personality, wo man Punkte sammelt, auch jede Menge Punkte sammelt. Und es ist uns in unserer sehr umfangreichen Beschäftigung mit dem Spiel nie gelungen, irgendwie nachzuvollziehen, wofür man diese Punkte bekommt.
1: Ja, total kryptisches Scoring-System. Ich habe angenommen, Detective belohnt dich für Rätsellösungen, Survivor belohnt dich für erlebte Spielzeit ohne zu sterben und Personality belohnt dich für Sachen, die du über dich selbst rausfindest, aber das ist auch echt nur Raten. Und das hat ja keinen Sinn, wenn ein Scoring-System so kryptisch ist, ja, dann funktioniert es ja nicht, weil du kannst ja dann nicht drauf optimieren und dann ist es nur eine Zufallszahl, die du am Ende kriegst, ja.
2: Ich würde auch deswegen sagen, dieser Survival-Aspekt ist etwas im Nachhinein aufgeflanschtes, weil ich das starke Gefühl habe, dass die ursprüngliche Vision von dem Thomas M. Dish als Autor eine Art Missverständnis von dem Konzept des Exploration Game ist. Normalerweise würde man sagen, wenn man so eine vergleichsweise offene und große Spielwelt hat, dann erwarte ich als Spieler, dass ich in dieser Spielwelt Dinge entdecke, die mir Fortschritt in meinem Spiel geben als eine Belohnung. Also in einem Rollenspielkontext zum Beispiel irgendwelche Ausrüstung oder Geld oder sonst irgendwas oder zumindest irgendwie Progress in der Main Quest oder sonstige Dinge. Und das, was der Disch aber liefert, auch seinem Skript nach schon liefert, ist narrative Versatzstückchen als Belohnung. Ja? Also in seiner Perspektive als Autor dient diese Erkundung von Manhattan dazu, dass du dann halt suffisante so kleine Beobachtungen über bestimmte Orte in Manhattan bekommst, wie so eine Art touristisches Element. Und das könnte vielleicht sogar aufgehen, diese Rechnung wenn du nicht unter dieser krassen Mangel leiden würdest die ganze Zeit. Und das Allerletzte, was du tun möchtest auf einer spielmechanischen Ebene, ist irgendwie Zeit tot schlagen um dir Manhattan anzuschauen, weil du dann ständig krepierst.
1: Das konterkariert ja das ursprüngliche Spielprinzip, dieser ganze Survival-Aspekt. Also nach dem, was Don Deckler auch erzählt, dass halt relativ viele dieser, wie viele Orte waren es in Manhattan mit allen Straßenkreuzungen? 4.000? Jedenfalls eine enorme Anzahl, dass etwa 20 Prozent dieser Orte eine dedizierte Beschreibung hätten. Und zwar Thomas M. Dishs lakonischer Blick auf seine Stadt. Das stelle ich mir schon schön vor. Ja. Leider wurde das alles rausgekürzt, weil das Spiel hätte nämlich, laut Don Daglow. Das können wir Ihnen erzählen lassen. Oh ja, lass Ihnen das erzählen.
0: Tom had written the entire script... And the entire script actually anticipated that we could have lots of floppy disks, which I think may have been CBS's original plan. And I was hopeful in this because at the same time, Sierra Online had published a game on six disks. In those days, you paid, I forget how much we paid for each disk, but it wasn't a small amount of money. Just the duplication of each disk cost quite a bit of money we had never shipped more than two discs at electronic arts in one of our packages i was hoping we could get more in the end the mathematics of what you had to charge when you had to pay wouldn't support it so we couldn't get more than two discs so we ended up having to cut two thirds of what tom had written and frankly i think tom wrote more than six discs worth
2: yeah ja, also der trivialste aller Gründe, kein Speicherplatz
1: also ist natürlich auch optimistisch anzunehmen gewesen, dass zu dieser Zeit, wo Disketten so teuer waren, dass man da einfach dreimal so viele Disketten nehmen darf, wie sonst üblich. IE ja, hatte nie mehr als zwei. Aber jedenfalls, sagt Don Deglo ist es daran gescheitert. So Das Spiel hatte halt diesen ganzen Text und davon sind ja auch große Teile zumindest im Skript nachweisbar. Ich habe jetzt nicht das ganze Skript alle 400 Seiten genau durchgelesen, aber beim Scannen findet man schon relativ viele Stellen, die man so nicht gesehen hat. Und man hätte also in dem Spiel einfach flanieren können. Und das wäre bestimmt auch nett gewesen, ja, das wäre bestimmt lustig gewesen und interessant und clever, auch wenn es dann nicht so direkt rätselrelevant gewesen wäre. Aber wie gesagt, mit dem krassen Mangel geht das nicht. Und ich habe hinterher ein bisschen gedacht, oder musste man diese ganzen Stellen streichen, dann ist einem aufgefallen, dass das Spiel so keinen Sinn gibt mehr als Explorationsspiel. Und dann hat man halt dieses Hungersystem eingeführt, damit der Spieler sich nicht total langweilt. Möglich. Das könnte schon sein,
2: ja. Und vor allen Dingen, um die schnelle Progression auszubremsen. Weil de facto ist das ja immer noch ein weitgehend erzählendes Spiel. Und das Spiel kanalisiert auch die Spielerfahrung immer wieder an bestimmten zentralen Schauplätzen, wenn die Haupthandlung weitergeht, auf eine extrem geführte Erfahrung wie in diesem ersten Akt. Wir kommen zum Beispiel dann über eine der Telefonnummer in unserem Adressbuch an eine Adresse, wo uns offensichtlich eine Frau wiedererkennt. Und diese ganze Passage, wo dann sich eine Unterhaltung entspinnt und diese Situation ausbeschrieben wird, wo wir in dieser Wohnung von dieser Frau sind, ist pseudo-interaktiv. Also das Spiel unterbricht immer mal wieder die Erzählung, um dir eine Eingabe zu erlauben. Und in den allermeisten Fällen ignoriert es das, was du da eingibst und macht einfach mit dem Text weiter. Super frustrierende Erfahrung, weil es dir Interaktivität vorgaukelt, wo keine da ist. Und da geht es dem Tisch aber ganz offensichtlich nur ums Erzählen. Und wenn du jetzt durch die Stadt laufen würdest, frei und diese Keypoints abklappern, weil es gibt im Spiel nicht viele Rätsel, um ehrlich zu sein, es geht eigentlich nur darum, den nächsten Ort zu finden, wo es weitergeht, dann wäre das vergleichsweise trivial. Und dieser Survival-Aspekt, der deine Bewegungsfreiheit stark eingrenzt, der macht daraus eine Herausforderung. Das ja, eine frustrierende Herausforderung, aber immerhin, er
1: bremst dich wirklich aus. Also man kann das Spiel, wenn man weiß, was man tut, in 10 bis 15 Minuten Speedrun, würde ich denken. Lässig sogar und selbst wenn man sich frei in Manhattan bewegen könnte, selbst mit der Tatsache, dass das Manhattan riesig ist, würde man relativ schnell alles finden, glaube ich. Und man hätte relativ schnell die paar Orte, dann wäre es auch nur ein paar Stunden Spielzeit. Wir hingegen, ich habe es nicht ganz genau aufgeschrieben, aber ich habe über 16 Stunden gespielt, glaube ich. Mindestens, ja, und davon waren aber halt zwölf bis vierzehn <lacht> mit Weinen und Zähne klappern und Haare ausreißen und sterben und immer wieder sterben im Survival-Teil.
2: Für den Spieler ist dieses Amnesia eine komische Erfahrung, weil auf der einen Seite, ich fange erstmal mit dem Seltsamen an. Denn die Erwartungshaltung, mit der ich auch an Textadventures rangehe, selbst in dem Wissen, dass wir hier von der relativen Frühzeit von solchen Computerspielen reden und wir noch nicht mit den Maßstäben rangehen können, die wir heute erwarten würden und von Spielen. Aber ich erwarte doch zumindest Spielerfahrungen. Ja? Also ich habe schon gewisse Erwartungshaltungen von so Ursache-Wirkungssachen zum Beispiel. Ich tue etwas. Und das hat eine bestimmte Auswirkung. Oder ich stehe vor einem Hindernis, das ist ein Rätsel, ich muss einen Gegenstand einsetzen, um das zu lösen, oder solche Dinge. Aber der Großteil der Interaktivität in diesem Spiel ist Pseudo-Interaktivität. Das sind so Gaukler-Tricks, ja, so tricks Zum Beispiel gibt es eigentlich eine super schöne Szene in diesem Hotel am Anfang, wo ein Page vorbeikommt und bringt dir einen Beleg zur Unterschrift. Und dann unterschreibst du den und dann steht er da mit ausgestreckter Hand dieser Page und hustet. Und es ist klar in dem Moment, der will Trinkgeld. Und du hast in einem Schrank im Hotel einen Dollar gefunden. Das ist dein gesamter Barbesitz. Und jetzt ist die Frage, gebe ich dem Pagen diesen Dollar oder nicht? Ganz eine interessante Entscheidung in diesem Moment. Ich habe ihm den nicht gegeben. Warum sollte ich Gegenstände weggeben, die ich vielleicht später noch brauchen kann? Ja, Dann trollt er sich wieder unzufrieden. Und dann kommst du später nach der ganzen Hochzeitsgeschichte, kommst du in die Lobby des Hotels. Ja, Wenn du da jetzt dann rausgehst, dann fängt dieser Teil in Manhattan an. Und in dieser Lobby ist dieser Page auch wieder. Und der erkennt dich und winkt dich zu sich rüber, sitzt gerade vorm Fernseher und deutet da drauf und sagt, hey, der Typ, der da gerade gesucht wird, dieser Mörder aus Texas, der sieht mir sehr verdächtig nach ihnen aus. Aber das muss die Polizei nicht erfahren. Ne? Nur vorher haben sie mir kein Trinkgeld gegeben. Ich habe aber gesehen, dass sie vorhin bei dieser Hochzeit einen Diamantring bekommen haben. Den hätte ich gern und dann presst dir diese kleine Schweinebacke in diesem Moment diesen Diamantring ab und wenn du ihn nicht hergibst, dann ruft er die Polizei. Und ich fand das eine coole Situation Ursache Wirkung, na, wenn du ihm den Dollar gibst, dann drückt er an der Stelle ein Auge zu, ja, weil dann ist er dein Freund und ich habe dann aber natürlich gedacht, das ist ein Rätsel, ich muss den Ring rausnehmen aus der Ringbox und gib ihm die leer und vielleicht fällt er drauf rein oder ich vermeide die Situation irgendwie, indem ich den umgehe, wie auch immer. Und hatte dann große Hoffnungen und Erwartungen, dass das Spiel mich in ähnlich interessante Entscheidungen führt. Aber erstens gibt es nichts Ähnliches im Spiel mehr. Und zweitens ist es glatt egal, was du da tust, weil du brauchst den Diamantring eh nicht mehr. Ja, der spielt keine Rolle mehr im weiteren Spiel. Du kannst ihn nicht verkaufen oder sonst irgendwas. Er hat keinen Wert. Es ist gerade egal. Das heißt, das ist einfach eine nette kleine Situation, die aber
1: spielmechanisch vollkommen irrelevant ist. Wir sind Ewigkeiten durch Manhattan gelaufen mit diesem Scheißring ja. und haben versucht, den bei Tiffany's zu verkaufen und irgendwas. Ja, Ich meine, ich bin total arm, ich muss betteln, aber ich habe einen Diamantring in der Tasche. Ja, und der ist ein
2: Tiffany's Ring, das steht auf der Packung und es gibt Tiffany's in Manhattan natürlich. Das ist sogar nur zwei Straßen weiter von unserem Hotel und das existiert als Schauplatz. Aber es existiert nur als touristischer Punkt. Das Spiel gibt dir eine Beschreibung davon, von diesem Tiffany's. Aber du kannst nicht reingehen, du kannst nicht irgendwie den Ring da anbieten oder sonst irgendwas. Es gibt ein krasses Missverständnis von dem, was ein Spieler tun wollen würde in diesem Moment. Was er erwarten würde, nämlich ich habe einen Ring mit einem Hinweis Tiffany's, es gibt einen Schauplatz Tiffany's, da muss ein Zusammenhang herrschen. Aber den gibt es nicht, weil für das Spiel und für Thomas
1: im Tisch ist das nur ein Sightseeing-Spot und sonst nichts. Es ist ganz interessant, dass es da in diesen Situationen so unempathisch ist, wo es doch, wie ich schon am Anfang ein bisschen erzählt habe, an vielen anderen Stellen so gut schafft, sich in den Spieler zu versetzen und die Spielerhandlungen vorauszuahnen. Ja, hinterher ist es dann dem Autor doch egal und dann macht er, was er will. Naja, ist schon eine interessante Erfahrung und du hast es schon so ein bisschen erzählt, aber es ist an vielen Stellen ganz großartig geschrieben, mit starken Worten hat auch mehr Text als das durchschnittliche Textadventure. Es gibt nicht so viele, diese typischen knappen Beschreibungen, die man oft hat. Mit großer Metaphorik versucht es, den bestimmten Blick auf die Welt zu verschaffen. Es gibt sogar eine ganz interessante Sexszene, die ohne Schlüpfrigkeiten auskommt und trotzdem irgendwie metaphorisch ist, wo es dann halt um explodierende Raketen geht und solche Sachen. Ja, aber es ist halt echt ganz lustig. Und an vielen Stellen freut man sich über den Text.
2: Der Tisch hat eine schöne Art und Weise, Bilder für Situationen zu finden. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, wo man durch ein Fenster in einen Raum steigt und dann beschreibt das Spiel, du betrittst einen Raum, der angefüllt ist mit wunderbar funkelnden, explodierenden Sternen als Metapher dafür, dass du gerade einen Schlag auf den Kopf bekommen hast. Oder häufig sind das gerade die Szenen, in denen du stirbst, in denen das Spiel eine interessante Art und Weise findet, um dir das mitzuteilen. In diesem heruntergekommenen Gebäude, in dem man die Nacht verbringt, gibt es zum Beispiel noch ein anderes Zimmer, in dem die Tür abgeschlossen ist. Und wenn man die aber aufbricht, dann ist da eine Gruppe von Drogenchunkies, die da gerade sitzt. Und da platzt du da rein, die Situation. Und dann reift in dir diese Erkenntnis, dass du da vielleicht nicht sein solltest. Und das Spiel sagt dann, einer der jungen Männer hält eine Pistole in den Händen. Du fühlst ein starkes Bedürfnis, die jungen Leute zu beschwichtigen, aber dein Mund ist voller Blut. Wow. Ja, und das fand ich einen sehr schönen erzählerischen Twist, weil der hat dich gerade erschossen. Und da gibt es noch mehr solche Szenen, wo die Prosa von dem Thomas Disch wirklich originell ist. Und das hat mir sehr, sehr gut
1: gefallen. Ja, ist auch mutig, weil er halt ohne jeden Blick auf Konventionen oder auf irgendwelche Regeln des Text-Adventures eingeht, sondern er versucht das halt so zu erfinden aus seiner Autorensicht, wie das halt sein könnte in so einem Spiel. Und das gelingt ihm halt auch oft, es bleibt halt nur die Interaktion auf der Strecke. Ja, genau.
2: Jetzt haben wir ja viel darüber erzählt, wie frustrierend dieser ganze Survival-Aspekt ist und wie überflüssig im Großen dann doch dieser Explorationspart, weil dadurch, dass so viel rausgeschnitten werden musste, es sind weite, weite Teile der Stadt leer. Und wenn du nur der Haupthandlung folgst, das sind vielleicht... Vier, fünf, lass es sechs Schauplätze sein, in die man da kommt, das deckt letztendlich nicht mal ein Drittel des Stadtgebiets ab und der ganze Rest ist irrelevant. Das klingt jetzt alles nicht so doll und das ist auch kein super geglücktes Spiel. Aber als wir das gespielt haben bei Stay Forever Spielt auf Patreon und hinterher dann das Feedback von unseren Hörern bekommen haben, war das fast durchweg begeistert. Also die Leute hielten das für eines der besten Stay Forever Spiels, das wir bisher gemacht haben, hingen an den Lippen im Prinzip, ja, fieberten mit uns mit. Und das lag vielleicht zum einen ein bisschen natürlich an dieser leicht sadistischen Freude, uns die ganze Zeit da starben, zu hören. Aber ich glaube, am Wesentlichen liegt es darin, dass das Spiel eine doch zentrale, echt gute Stärke hat. Und zwar, dass dieses Kerngeheimnis, wer bin ich, was ist meine Vergangenheit und was ist die Auflösung hinter diesen komischen Leuten und hinter diesem Mord und dem Gefängnisausbruch und so weiter. Dass es das erstens sehr geschickt fragmentarisch erzählt, dir immer wieder Schnipsel einzusprenkeln, die dir neue Erkenntnisse verschaffen über dich und deine Vergangenheit, Personen, die dich kennen, Namen, unter denen du schon mal vermiert hast, Erinnerungen an Situationen und so weiter. Und dass es vor allen Dingen am Ende dieses Ganze aber zusammenfügt zu einer kohärenten und nachvollziehbaren Erklärung. Bei aller Absurdität, die Auflösung ergibt erstaunlich viel Sinn.
1: Ja, genau. Das ist echt vernünftig zu Ende geführt. Es ist ein relativ... Ich würde sagen, ein befriedigendes Ende, aber doch ein relativ logisches Ende, in dem auch wirklich eigentlich alle Fäden aufgenommen werden. Aber es hat dir zwischendurch, finde ich, auch oft genug so viel falsche Sachen hingeworfen, dass es dich ein bisschen in die Irre geführt hat und du Gelegenheit hattest, Spekulationen anzustellen, die sich nichts als richtig herausstellen. Und das ist aber auch ein Spaß in sich auf eine Art. Naja, jedenfalls war es für uns eine interessante Erfahrung und nicht nur eine unangenehme, obwohl wir uns zwischendurch schon sehr geärgert haben. Schon ein faszinierendes Spiel, das einzig in der Welt steht auf seiner Art. Ja, und das auf einer erzählerischen
2: Ebene doch... Wie soll ich sagen, anspruchsvoll ist das falsche Wort, aber das hochwertig ist in seiner Erzählung. Man merkt, dass da jemand dran saß, der sein Handwerk versteht, der nicht nur Situationen schildern kann, der einen angenehmen Humor auch hat, vielleicht manchmal etwas sehr bissig aber der dieses Grundgeheimnis wirklich befriedigend zu Ende führt, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie das alles funktioniert und das schön auserzählen kann. Und der Thomas Dish hatte durchaus auch eine hohe Meinung von sich und seinen Werken. Es gibt zum Beispiel ein Interview mit ihm aus dem Jahr 1986, nachdem das Spiel erschienen ist, in dem er sagt, dass die Interactive Fiction, die zu diesem Zeitpunkt existiert, also die ganzen Infocom-Sachen, im Wesentlichen so auf dem Niveau von der durchschnittlichen Agatha Christie geschichte waren, also er nennt die Worte primitiv und plump im Bezug auf zum Beispiel Deadline und setzt dem gegenüber sein eigenes Werk, das in Bezug auf die Qualität doch in einer sehr anderen Liga spiele, seiner Meinung nach.
1: Ja, also wenn man mal den direkten Vergleich mit Deadline, das ist ja ein anderes Spiel, das wir beide sehr gut kennen, so anstrengen möchte. Deadline ist zweifellos das bessere und funktionalere und durchdachtere Spiel. Aber Thomas M. Dish's Amnesia ist deutlich besser geschrieben und hat die interessantere Auflösung und das bessere Mysterium. Ja, das stimmt. Allerdings auch die
2: viel frustrierendere Spielerfahrung. Das hängt aber vermutlich nur zum Teil damit zusammen, was der Tisch ursprünglich da ausgedacht hatte. Ich glaube, dass seine Vorstellung von dem, was er da schaffen wollte, diese virtuelle Erkundung von New York City ist und ansonsten eine weitgehend lineare Geschichte mit so ein paar Abzweigungen und Hypertext-Elementen. Aber das führt auch wieder zurück zu dieser Frage, warum wir nicht so richtig beurteilen können, ob der Parser was taugt und ob er diese 1700 Wörter hat und so weiter. Das lässt sich ganz wunderbar erklären aus diesem Skript, das da wie gesagt existiert und das ja noch deutlich eingedampft wurde. Und da sind alle Interaktionselemente, die es gibt, im Prinzip drin für die einzelnen Szenen und das ist auf dem Niveau eines Choose-Your-Own-Adventure-Buchs. Das heißt, das sind, ja, also ein Handvoll schon so viel gesagt. In typischen Situationen vielleicht ein oder zwei Ausmalmöglichkeiten. Und das war's. Das heißt, der Tisch hat sich nicht die Mühe gemacht, da szenisch zu denken und zu sagen, vielleicht außerhalb des Hotelzimmers, hier ist ein Schauplatz. Was könnte der Nutzer da alles untersuchen wollen, anschauen wollen, machen wollen? Sondern er erzählt seine Geschichte und hat nebenbei noch so ein paar Einsprengsel. Okay, vielleicht guckt er hier nochmal einen Kühlschrank oder nimmt da nochmal das Telefon auf. Aber das war's dementsprechend ist die eigentliche Interaktionsmöglichkeit außerhalb des Hauptstranges
1: super reduziert ja genau und halt fast gar keine definierten Rätsel Ja, es ist alles nur in dem richtigen Moment das tun was das Spiel von dir will also eine Antwort geben eine Auswahl treffen und sowas und dazwischen läufst du halt rum
2: ja, und oft genug, wir sagten schon, ignoriert dich das Spiel ja auch. Da ist es wie so eine Art Zugeständnis an sein Medium, na, dass es sich ab und zu mal dran erinnert während der Erzählung, ach Moment, ich bin doch ein interaktives Medium, ich bin ja gar kein Buch. Ich sollte dem User mal wieder eine Eingabemöglichkeit geben, mal schauen, ob er noch lebt. Ja Und dann bringt es dir den Cursor wieder und lässt dich was eintippen und atmet dann erleichtert auf, ach ja, es gibt ihn noch so, ich erzähle weiter. Aber vergisst sofort wieder, was du eingegeben hast.
1: Ja, also es gibt dir ja dann manchmal sogar sinnlose Auswahlmöglichkeiten, die einfach gar keine reale Änderung darstellen. Ja? Also wo egal ist, was du eingibst, das Spiel geht trotzdem auf die gleiche Art weiter.
2: Ja, in so einer finalen Konfrontationsszene gegen Ende zum Beispiel, da fragt dich die Person, mit der du da redest, mehrmals während des langen Gesprächs, ob du noch was trinken willst. Na? Und dann schüttet sie sich immer was ein und dir was ein. Und weil du das ständig gefragt wirst, denke ich als Spieler natürlich, das hat sicher eine Bewandtnis. Ja, vielleicht muss ich mein Gegenüber jetzt betrunken machen oder sowas. Aber eine Kuchen, es ist gerade egal. Nichts in solchen erzählenden Szenen hat irgendeine Bewandtnis. Das Spiel will einfach nur erzählen und alles andere schert es sich nicht.
1: Wir hatten auch festgestellt, dass das Spiel als einsetzbares Parserwort das Wort forgive hat was ja total selten ist in Spielen. Möglicherweise ist das einzige text -Adventure, in dem du Forgive einsetzen kannst, also vergeben. Und dann kommst du an eine Szene, wirklich ganz am Ende des Spiels schon, wo jemand in deinen Armen stirbt und dann sagt, vergib mir. Ja. Und welches Wort kann man da nicht anwenden? <lacht> <lacht> Die eine Chance, es gibt sogar eine Situation, wie zufällig ist das, ja? dass sie es schaffen, eine Situation herzustellen und dann, nee, dafür kannst du das Wort nicht brauchen. Also Fazit
2: als Spiel, mau und echt schwierig, aber als interaktive Erzählung ziemlich einzigartig und clever gebaut.
1: Ja, das muss man sagen. Also in unserem Gespräch mit Don Daglow kam raus, dass er sich quasi eine Neuauflage wünschen würde, diesmal mit allem Text, der drin hätte gewesen sein sollen. so. Aber ich glaube, selbst aus historischen Gründen ist das gar nicht besonders anzustreben. Was ich aber wirklich gern gehabt hätte, wäre einfach ein Hypertextroman daraus, ja, einfach eine Auswahlmöglichkeiten Sache, ohne diesen Versuch noch daraus ein Adventure zu machen. Hm.
2: So Grundelemente in dem Spiel fände ich faszinierend, wenn sie vernünftig umgesetzt werden. Ich finde den Gedanken, dass du als gedächtnisloser Mensch dir deine Vergangenheit erschließt in dieser großen offenen Spielwelt und in dieser Welt sind aber Leute, die dich kennen und auf die kannst du treffen. Entweder indem du sie durch Hinweise entdeckst oder suchst oder, und das kommt im Spiel ja auch vor, durch Zufallsbegegnungen, die keine wirklichen Zufallsbegegnungen sind. Das passiert zu bestimmten Zeitpunkten, aber in dem Moment, wo du sie erlebst, sieht es so aus, als sei es eine zufällige Begegnung und dann begegnet dir auf der Straße jemand, der dich offensichtlich erkennt und zuschwallt und dir damit auch wieder Informationsfragmente gibt, die du in dein Puzzle einpasst, dieses Wer bin ich, was ist passiert und so weiter. Und wir hatten wirklich viel Spaß während des Spiels, damit zu rätseln, was ist da wohl passiert, Ja, was wissen wir schon über diese Person in die Hintergrundgeschichte, wie könnte das zusammenpassen und das ist clever, ja? das funktioniert in dem Spiel wirklich gut. Das stimmt.
1: Das Spiel war dann aber auch trotz allem kein kommerzieller Erfolg. Wie überraschend, ja. Es passt auch nicht ins Portfolio von EA, muss man sagen. Das hat sicherlich auch dazu ein bisschen beigetragen, trotz der großflächigen Versprechungen auf der Packung. EA hat halt sonst solche Spiele nicht gemacht. Das EA-Publikum hat das vielleicht nicht gutiert. Es war aber auch einfach deutlich schlechter als die Spiele zu der Zeit und es wurde auch nicht so gut besprochen. In den Zeitschriften damals die ja die Hauptquelle waren. In Deutschland erstaunlicherweise gut. Die beiden Test, die man noch nachlesen kann im Internet, ist halt der von der Powerplay mit 80 Prozent und die ASM hat 10 von 12 Punkten gegeben.
2: Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass es das für Electronic Arts letztendlich so ein stiefmütterliches Projekt war. Damals war die Bestrebung von Electronic Arts mit Sicherheit das Portfolio zu füllen. Du hast ja schon beschrieben, wie viele Titel die Firma da schon rausgebracht hatte und 86 haben sie auch so absurde Dinge rausgebracht, wie Make Your Own Murder Party zum Beispiel, was so ein Programm ist, mit dem du diese Mordspielchen für deine Abendveranstaltung selber gestalten kannst und solche Dinge. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass der Name Thomas im Tisch das Ausschlaggebende war, um das ins Portfolio mit aufzunehmen als Bereicherung. Und ich bin mir nicht sicher, ob Electronic Arts und Don Deglow damals schon so bewusst war, welches Erbe sie da aufnehmen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass in diesen unerfahrenen Verlagen, in dem Harper Row, wo das Ganze initiiert wurde, dass denen solche Gedanken wie, das wird mal sechs Disketten brauchen, ziemlich egal waren. Entweder, weil sie nicht dran gedacht haben oder weil sie dachten, ja, dann machen wir halt sechs Disketten rein, ja. Und bei dem im Games-Business aber viel vertrauten Electronic Arts, die viel härter kalkulieren mussten, war dann ziemlich schnell klar, dass dieses Riesenskript, das da abgeliefert wurde, niemals so wird umgesetzt werden können. Und dann ging es offensichtlich halt noch eine ganze Weile darum, das irgendwie auf eine Art und Weise einzukürzen und einzudampfen und umzugestalten, sodass es noch halbwegs Sinn als Spieler gibt. Und das hat ja zwei Jahre lang gedauert, dieser Prozess zwischen der Entstehung des Skripts und dem Erscheinen des Spiels. Und irgendwo zwischendurch muss allen Leuten, glaube ich, die Motivation und der Glaube an das Ding abhanden gekommen sein.
1: Das muss ja auch eine frustrierende Erfahrung gewesen sein, muss man ehrlich mal sagen. Also ich meine, das Spiel war schon halb fertig. Wir hatten einen Programmierer, der noch nie einen Parser gemacht hat. Dann war da dieses monströse Skript, von dem man schon wusste, dass es nicht geht. Dann ist einem aufgefallen, dass es zu wenig interaktive Elemente hat, die noch mit Gewalt rein mussten. Und dann war es noch ein Spiel, das sicherlich, also es hat Don Deck noch nicht erzählt, aber von dem man sicherlich davon ausgehen kann, dass das bei Electronic Arts intern alle so mit so einem Naserümpfen dran vorbeigegangen sind und gesagt haben, ist das bald fertig hier, Kann man bald was Richtiges machen, ja? Das hat sicherlich keine Liebe mehr bekommen.
2: Naja. Trotzdem ist ja was halbwegs ansehnliches dabei rausgekommen, nichts Erfolgreiches, nichts Wegweisendes, aber ein wirklich interessantes Kuriosum der Computerspielegeschichte und nicht zuletzt deswegen haben wir es hier, hier nun auch besprochen heute.
1: Genau, und also ich kann das schon empfehlen, wenn man ein bisschen tapfer ist und noch einen guten Freund hat, der mitspielt, kann man das schon noch ganz gut spielen.
2: Ja, man muss ein bisschen leidensfähig sein. <lacht> ja. Bis man begriffen hat, wie man überlebt, dauert das eine ganze Weile. Oder, und das ist die an dieser Stelle nochmal allen von euch sehr ans Herz gelegte Alternative, wenn ihr noch nicht Patreon-Unterstützer seid, wir haben ja nun fast nichts gespoilert oder eigentlich gar nichts gespoilert von der eigentlichen Erzählung und dem Geheimnis. Das heißt, ihr könnt sehr gut uns beiden nochmal dabei zuhören, wie wir uns das Spiel und seine Geschichte erschließen in unserer Serie Stay Forever spielt, die abgeschlossen ist. Es gibt da auch zum Schluss das Interview mit Don Decklow vollständig zu hören. Alles bei uns auf Patreon. Und ab einem Beitrag von 5 Dollar seid ihr dabei.
1: Ja, wir würden uns freuen. Wir machen viel schöne, jetzt hätte ich fast Content gesagt, aber es ist ein hässliches Wort, <lacht> viele schöne Sachen auf Patreon. Schaut doch mal rein, was wir da so haben. Genau. Gunnar,
2: vielen Dank. Es war mir eine Freude, zum Abschluss nochmal auf diese Weise über das Spiel reden zu können.
1: Ja, ich finde, man merkt auch, es hat uns so beschäftigt dass wir das noch mal auf eine andere Art aufgearbeitet haben wollten. Ja. In den Patreon-Folgen war ja die pure Spielerfahrung im Vordergrund und am Ende halt das Interview, aber so die ganze Erzählungsgeschichte und solche Sachen, das haben wir nicht nacherzählt. Das haben wir jetzt erst hier gemacht und das war uns noch wirklich mal ein Anliegen, das zu tun. Richtig. Dann, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: <laughs> back.